0: 各位观众朋友，大家好，欢迎收看我们的直播节目。今天是美东时间5月4日，北京时间5月5日。我是 Sydney 王于赫
1: ，我是秦鹏
0: 。5月3日晚上，中华民国总统蔡英文不负众望，成为了2020年麦凯恩公共服务领袖奖的获奖者。这个奖是表彰他在捍卫台湾民主和反对中国侵略方面的领导能力。当然，这预计会引发中共当局的不满。那先前也传出，主要的赞助国加拿大因为担心触怒北京，反对颁奖给蔡英文。在这加拿大国会和总理之后表态支持
1: 。那么正在伦敦召开的七国外长会议是两年来呢首次的面对面会议。本年度呢开成了一个包含印太主要国家在内的一个民主国家的扩大会议。如何应对中共的挑战是本次外长会议的核心议题之一。嗯。
0: 那首先呢，我们看到蔡英文获得的这个麦凯恩公共服务领袖奖，这个奖呢是以已故的麦凯恩参议员来命名的。在美东时间五月三日的晚上，哈利法克斯国际安全论坛的官方推特就播放了一段视频，宣布蔡英文获奖。那让我们看看这个视频。
1: Got to speak for them. 视频刚
0: 刚是回顾了麦凯恩在越战越南战争中做出的牺牲和他作为参议员的职业生涯
1: 。那视频
0: 呢，刚刚是形容蔡英文是华语世界最有权势的女性政治家。
1: 只会给台湾带来深重祸害。Fresh fears of a
0: Chinese invasion of Taiwan。我想，大家保证，我们不会贸然的升高对抗，也不会屈从退让。In Taiwan, President Tsai Ing-wen has won re-election with a record number of votes. 蔡英文破纪录的高票当选。The people of Taiwan could not be more proud of our democracy. 台湾人民为自身的民族感到骄傲。那所以刚刚视频呢是回顾蔡英文不顾中共对台武力威胁的领导能力，然后刚刚呢也是形容蔡英文是华语世界最有权势的女性政治家，帮助台湾对抗北京的军事胁迫和国际孤立。然后视频还对台湾在遏制疫情方面取得的成功表达敬意。那刚刚视频中也看到蔡英文的一些代表性的言论，比如是他说再一次用行动告诉世界，作为一群民主人与自由人，我要向大家保证，我们不会升高对抗，也不会屈从退让。然后还穿插这些中共军队频繁扰台的画面。那视频也提到台湾遏制疫情的成就，但是却遭到中共阻挠而无法参与世界卫生组织这些这些事情。最后，视频刚刚最后看到蔡英文是说：“台湾人民为自身的民主感到骄傲”，做了一个结束
1: 。那我们看到呢，颁布这个奖项的哈利法克斯国际安全论坛是一个知名的国防安全的论坛，它的总部呢设在美国的华盛顿特区，但是呢，它实际上是由这个加拿大政府创立的，并且呢，从加拿大国防部获得大约一半的资金。每年呢，这个论坛会在加拿大。哈利法克斯举行安全论坛，并会邀请来自全球几十个国家和地区的政府官员、军方代表、学术界和商业界的人士来共同参会。嗯、那么三年前的时候呢，这个论坛设立了麦克恩奖，以表彰为民主努力的个人及团体。蔡英文呢是麦克恩奖第三次颁发的这个奖项，也是首次这个奖颁发给了个人。那么第一次呢是在二零一八年。啊，颁发给了希腊莱斯博斯岛，呃，然后他颁发给这个整体的这种居民，然后呢，表彰他们为拯救进入欧洲的一些难民所做的一个努力。那么第二次呢，这个奖是在二零一九年颁发给了香港的公民的抗争者
0: 。嗯，那按照目前的论坛的安排，今年的十一月十九日到二十一日，会在加拿大举办这个麦凯恩奖的颁奖仪式。那蔡英文也在台湾时间的四日发了推特感谢，他是说这个奖项是属于台湾的，我们决心继续捍卫来之不易的民主，以传承麦凯恩参议员的遗产。那在同一天，这个论坛的主席普拉格他在接受采访的时候也说，蔡英文总统是世界各地热爱自由的人们激励的榜样。那普拉格也说他在捍卫。蔡英文在捍卫他的人民、反对中国共产党的侵略方面的勇气和毅力，正是约翰麦凯恩奖所要表彰的品质
1: 。我们看到呢，这个奖项的颁发过程，实际上经历了中共方面的阻挠，也经过了呢是加拿大国会还有政府的抵抗，最后才成功的颁发给了蔡英文。嗯，呃，四月中旬的时候，就是美国的网络媒体 Politico， 呃，就是政治客，然后的话呢，报道说。该论坛呢，去年年底就决定颁发奖给蔡英文，但决定呢遭到了主要的资助者加拿大政府的这个反对和准备撤除资金的这种威胁。随后呢，加拿大政府是否认了传闻，但是呃，特鲁多政府依然遭到了对中共过于软弱以及讨好中共的这种批评
0: 。嗯，为了防止加拿大政府变卦，那个时候加拿大国会还发生了一个集体的行动。这是对加拿大总理特鲁多的一个很有意思的质询。质询就在4月14日的时候，加拿大众议员庄文浩他是提出了动议。这个动议呢，就是说众议院同意哈里法斯国际安全论坛，也就是说，台湾总统蔡英文是受人尊敬的国际领导人，是台湾第一位女总统，也是全球民主的坚定倡导者。她无疑是麦凯恩公共服务领袖奖的理想人选。那那时候动议呢是获得了众议院全院的无异议通过
1: 。对，当时的这个动议在呃众议院投票的时候呢，这个质询环节也非常的这种有趣。嗯、那么庄庄为浩呢当时就追问特鲁多，要他保证呢是即使颁奖给泰文英文总统呢，也会保证加拿大政府会继续支持这个论坛的资金。那么特鲁多当时就表示说。呃，政府呢一直会支持赞助这个论坛，部长呢也会每年参加这个论坛。呃，特鲁多呢还主动的加码指出，一直都支持台湾有意义参与国际多边论坛。加拿大也会支持强化，呃，与台湾的贸易及双方人民的这种关系。特鲁多还表示呢，支持在今年五月份，台湾呢以观察员的身份，参加了世卫大会，嗯、也就是 WHA， 嗯。
0: 所以，庄文浩他当时质问这个杜鲁多呢，的确是很有意思，逼得杜鲁多这样子表态。嗯、那还记得三月份的时候，加拿大也是连同欧盟、美国和英国一共三十多个国家是联手制裁中共在新疆迫害人权。那之后呢，这个中共外交部是宣布要对美加两国的三个人员，还有一个机构实施制裁。那时候呢，其中一个人就是庄文浩。所以看起来呢，他们都把这中共的这个所谓的制裁当成了自己的奖章
1: ，是这样。对，我们也看到呢，是在美国、欧盟等国的一些议员和官员呢，也是拿被中共制裁看到一种荣耀，认为呢，这是恰恰是证明了说他们支持中国的民主和人权得到了这种认可
0: 。不过，预计中共外交部在这次颁奖之后还会找机会发作。上一次在加拿大国会通过决议之后呢，中共外交部发言人赵立娟就赵赵立坚就说，对加拿大下议院通过的这种涉台错误动议表示痛惜和拒绝。他还说，加拿大应该要认识到台湾问题高度敏感，慎重妥善处理涉台问题，避免进一步破坏双边关系
1: 。对，那其实呢，我我在我看来呢，说当国际社会团结起来的时候，中共其实对此是无可奈何的。嗯。
0: 但现在呢，他们也只能越来越无奈了，因为今天的另外一个大话题就是五月三日的时候，七国集团的外交部长齐聚在伦敦举行外长会议，对抗中共呢是他们的核心议题。那这个七国集团呢是由七个主要的工业国家组成的，就包括美国、英国、德国、法国、意大利、日本和加拿大。这个会议会持续三天，期间各国外长会就多个议题展开讨论。那当然呢，就包括中共、俄罗斯、叙利亚疫情，还有气候保护。那秦鹏，我们注意到这种面对面会议的模式，跟当前的全球大瘟疫之下，领导人多半都是通过电话或者视频开会是很不同。的
1: 。对，也许的话，他们认为当面沟通就能更加保密，以及呢，认为当面沟通其实能够增加感情，还有呢，能碰撞出很多重要的一些信息出来。嗯，当然我们注意到呢，说这一次的会议有几个不同寻常的地方。第一呢，这是英国脱欧之后首次担任这个主办国，那么英国首相约翰逊呢也是首次担任是轮值主席。那么英国是希望以大国的姿态继续承担共同领导世界的这种任务。那么第二呢，这是自2019年以来是七国集团的成员国首次举行面对面的会议。那这些国家的国内生产总值加起来呢，大概是40万亿美元。呃，略低于呢是全球经济的一半。那么第三呢，这次应邀参会的国家还包括是韩国、澳大利亚、印度呢以及南非的这种代表,表，凸显了是说印太地区在全球的经济和国际秩序中的地位是越来越重要。那么第四个特点呢是，这也是两年以来是七国集团首次举行这种会议
0: 。嗯，对。本次七国外长会议呢，也是要为六月十一日到十三日的七国集团峰会进行一个筹备。那这一次呢，也会是美国现任总统拜登出席的首次重要峰会。那其实呢，在川普担任总统的期间，川普明显呢对这个对话平台是缺乏兴趣，有一次甚至拒绝要签署联合声明，对当时就导致七国集团的影响力明显的下降。那德国外长马斯呢是回忆了当时的情景呢，他是说那一时期由于美国退出了对话，所以西方七国集团其实已经名存实亡。他还说呢，目前情况已经出现了变化，现在要做的是把七国集团打造成一个民主同专制竞争的论坛。那这也就呼应了美国之前一直在提出的和中共之间的竞争是21世纪民主和专制之间的竞争。那现在看起来呢，也意味着七国集团的定位在发生改变对
1: 。对这个呢，也是我们看到这次的七国会议的，呃，我们看到第五个大的特点，<是>也就是说呢，英国作为轮值主席国呢，他是在希望能够把七国集团打造成一个各大民主国家的一个重要论坛。那么德国外长呢，马斯在周二就对英国的计划，他表达了赞赏。他说呢，是专制国家或者威权统治者们不断尝试、嗯。以他们的政治模式向自由民主发出挑战，因此呢，在七国集团的框架内建立共同的价值观、制定共同的策略是一件好事情。马斯呢还以自由贸易为例说，我们西方七国呢属于自由世界，我们希望从事自由贸易，而不会像有些国家那样去推行不平等的贸易
0: ，完全就是在针对中共，虽然没有明说。那他还说什么呢？他说经济利益无所不在。但在同中国打交道的时候，必须给予人权和自由更多的关注。那这也是因为政府是为人民的，人民如果没有最基本的人权和自由，提什么经济利益是吧？是。嗯、那看起来呢，他说的这些说法都是的确针对中共破坏现有的国际秩序的说辞。那虽然美国国务卿布林肯在会议之前是重申，美国虽然无意压制中国崛起，但是会坚决要求中方遵守国际秩序。实际上呢，他这么说还是意味着自由世界已经联合起来与中共对抗，已经成为必然了。那布林肯呢还说，过去几年来，我们目睹中共对内加强打压，对外更具侵略性，也就是威胁到以规则为基础的国际秩序。这个就是他们现在的重点对
1: 。对这个呢，在我来看也是今年的会议的第六大特点，也就是说呢，会议的核心是如何的应对中共，还有呢是俄罗斯的一个挑战。当然了，就是在呃，美国国务卿布林肯和呃英国的外交大臣拉布呢，在会晤之后，还是说呢，将就应对中国和俄罗斯的挑战，加强合作，但并非要遏制中国。但是呢，我觉得我们知道说这是一种外交场合，对吧？嗯。所以呢，其实你不管怎么措辞，我们能够看到的是什么？我们之前也分析过，说在军事、高科技、关键产业链，还有贸易等等方面，西方世界联手对抗中共，其实已经不能再回头了。当然，这一切的话都是因为呃总加速师所导致的。嗯
0: ，到底是总加速师，或者是恶霸胖虎？我们昨天节目中聊的就是他现在有个新的代称，叫做胖虎。那的确，美国国务卿布林肯与英国外交大臣拉布在会议期间是进行了会晤，拉布也在会后的记者会上说，跟布林肯在坚持价值观方面意见一致，还会与美国加强合作，要求北京遵守自己做出的承诺。他说呢，双方主要谈到了英美之间的共同承诺，就是要支持开放社会、民主和人权，保护基本自由，处理虚假信息，还有追究侵犯人权的责任。他还对中俄之间日益加强的战略合作表示担忧。他说，中共和俄罗斯是双方谈论的重要问题
1: 对。对我们看到了，美国的国务卿布林肯也在呃，美英双方的这个。记者招待会上，讲他说，他完全同意这个拉布的说法。他还补充说呢，说我们的目的不是试图遏制中国或压制中国，但是西方呢将捍卫基于规则的这种国际秩序，避免呢受到包括中国在内的任何国家的破坏。那布林肯说，我们正在努力维护基于规则的国际秩序。我们的国家在过去几十年里，啊，投入了大量的资金。我认为，我认为呢，这。不仅有利于我们的公民，还有利于全世界人民。嗯
0: ，我们注意到美英两国外长的态度和之前的美日表态是很类似的。周一的时候，布林肯还先后和日本的外相茂木敏充和南韩的外长郑义溶举行了双边会谈。那在和茂木敏充会谈的时候，布林肯也确认了美日两国之前四月会谈的成果。双方当时呢是同意在处理中共议题上加强合作，还重申了维持台湾海峡和平稳定的重要性
1: 。对了，呃，今天的话实际上还有一个重大的消息，我们看到呢说欧盟是暂停批准是中欧投资贸易协定，这实际上呢也应该是当前的这种国际局势，对抗中共成为这种必然的一个主题的话是有关系的。那我们看到呢是欧盟主管贸易的呃委员会的副主席是叫做。呃，东布罗夫斯基，他就在讲呢，是基于欧中关系的转折呢，是争取呃、啊、批准中欧投资协定的努力实际上已经暂停。他表示呢说，欧盟对中国实施制裁，而中国呢则反实施了这个反制裁措施，包括针对欧洲议会成员的这种制裁。那么很明显，这个时候的这种局势不利于协定的批准。他认为呢。后边那个要如何批准这个协定，将是欧中关系如何发展。嗯，
0: 他的意思呢，就是说欧中现在关系非常差，所以欧洲这边呢要就是先暂停这个协议了。那之后就是看中共的表现了，这是这意思对，嗯，那的确，习近平花费七年，赶在美国新政府上台之前达成了这个重要的协议呢，看起来是凶多吉少了。那本来就需要经过欧盟的二十七个成员国同意，还要欧洲议会批准才能够生效。但是呢，就因为中共迫害人权和对欧盟政界人士、学者和研究机构的反制裁，现在这个协议是搁浅了。那现在一些关键的欧洲议会的成员呢，之前呢也已经对这个协议表示了反对
1: 。那我们看到呢，中共在后边应该是骑虎难下，要么呢，我们看到他是放弃对新疆人权这种打压做出一些改善，并且接受是国际的检查，要么就这么放着。嗯。
0: 那其实这次的 G7 会议，澳大利亚、印度和韩国也参加了会议，就凸显出了印太国家围堵中共的安全威胁，还有关键产业链转移的这些部分，都会成为这次外长会议还有随后的峰会的重要意义
1: 。对，我们也看到呢，说在印太地区，日本、和澳大利亚现在呢是很关键的力量，他们对中共的这种决心有多大，会影响到这个印印太新联盟的这种牢固的程度和后续的发展。之前呢，我看到有人在表达过担心，就是说呢，假如澳大利亚拼命地在往前冲，但是呢，一回头美国不见了，那就悲剧了。不过呢，从现在看呢，我们看到澳大利亚和美国呢都没有对中共的威胁退缩，那么这必然会体现在军事上。今年五月的话呢，我们也会看到是十七个国家会联合军演，展现出对呃中共威胁的这种团结。嗯。嗯
0: 其实澳大利亚这个国家呢，这两年多来的表现呢，是真的让世界刮目相看了。之前我们跟观众朋友们也分析过，澳大利亚内政副部长佩祖罗，还有国防部长达顿都说过，不要低估在台湾问题上和中共发生冲突的可能性。那佩祖罗甚至还说，现在是敲响了这个鼓声，民主国家要准备和中共作战了。那这就体现出呢，在经济胁迫和中共日益强大的中军事面前呢，澳大利亚的人根本就没有在畏惧和退缩的
1: 对。对我看到了5月4号的时候，悉尼先驱晨报他还报道了一个非常重要的那新闻。那报道说呢，是澳大利亚一名高级军事将领呢，曾经在去年表示说，北京已经参与了与澳大利亚的灰色地带的竞争，未来呢可能演变成实际的冲突。而澳大利亚就需要对此呢做出做好计划。嗯，那么我们看到说，西方讲的这个灰色地带竞争呢，一般只是介入这种和平和战争之间的国与国之间的一种战略的博弈。具体的这种手段呢，包括是经济、外交、网络呢和信息攻击等等、嗯
0: 。那我们还看到呢，时任的澳大利亚特种作战部指挥官芬德利少将，在去年四月的时候，对部队士兵发表了一个讲话。他也说呢，中共一方面在说合作、拥有幸福的家庭，讲得很好听，但是另一方面呢，却与俄罗斯、朝鲜和伊朗这些国家在一起，在灰色地带和澳大利亚竞争。所以他是说，如果冲突的威胁成为现实，澳大利亚国防军不仅需要依靠传统的海陆空作战能力，还要依赖网络与空间战的能力。所以看起来他们是相当的认真
1: 。对，这也证明实际上就是。澳大利亚等等这些国家，其实越来越清楚地看到，中共呢很擅长搞阴阳两手，就是说一方面在欺骗世界，另一方面呢是痛下杀手。当然，对中共内部来讲的话呢，他一般把自己这个东西叫做超限战，也就是说呢，没有任何底线的这种作战。同时呢，还可以把一切呢能够用得到的东西都可以作为一种呃武器打败对手。这方面的话呢，我是希望世界也会更加清楚。
0: 那芬芬德利的他还说，为了要阻止战争爆发，澳大利亚军队必须要与中国加强给澳大利亚的胁迫性限制展开一个竞争。在执行自己的灰色地带任务的时候，澳大利亚的目标是让对手处于劣势，让自己出优势，来避免战争
1: 。对，这实际上应该是意味着，在接下去，呃，中国和澳大利亚之间，还有印太的整个这种关系上边，以及后边还会继续发生呢，是明的或者暗的这种冲突。包括呢是经济、外交、网络、信息战，还有呢是甚至是武力方面的一些这种小幅度的这种冲突
0: 。是，那也让我们拭目以待。我们今天的节目内容呢是聊到了蔡英文获得了麦凯恩领袖奖。那加拿大已经不再畏惧中共的反对。那另外呢我们也聊到了七国集团在疫情后举行了首次的当面会议，对抗中共成为了核心议题。美英两国呢也要求北京要遵守承诺。那我们的节目呢也会继续的为观众朋友们做及时的报道和分析。今天谢谢观众朋友的收看
1: 。对，也希望呢大家是继续呃关注支持我们的节目。那么包括呢是呃关注、点赞还有转发
0: 。是，也可以多多跟我们留言互动。好的，我们今天节目就到这边，我们明天再见
1: 。明天见。